0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast Andrzej Moszczyński. John Paul de Joria, Urodzony w 1944 roku. Amerykański biznesmen i filantrop, założyciel dwóch globalnych firm John Paul Mitchell Systems i Patron Spirit Company. Jego prywatny majątek jest wyceniany na ponad 4 miliardy dolarów. Dane z 2016 roku. Od najmłodszych lat zmagał się z przeciwnościami losu. Jako dziewięciolatek pracował od czwartej rano roznosząc gazety. Jako nastolatek był członkiem ulicznego gangu na przedmieściach Los Angeles. Kilka lat spędził w rodzinie zastępczej, bo jego samotna matka nie była w stanie utrzymać jego i brata. Do czterdziestki był dwa razy bezdomny. Aby zarobić pieniądze na jedzenie, zbierał na ulicach butelki. Nigdy się nie poddał. Mając 350 dolarów w kieszeni, rozpoczął produkcję szamponu i jego sprzedaż w salonach fryzjerskich. Obecnie jest jednym z najbogatszych Amerykanów. Zawsze pamięta o potrzebujących, bo jak mówiła jego mama, gdy byli biedni, Kiedy wydaje ci się, że nie masz nic, to i tak znajdzie się ktoś, kto ma jeszcze mniej od ciebie. Rozglądaj się uważnie, bo zawsze możesz pomóc. John jest synem włoskiego emigranta i greczynki. Dorastał na przedmieściach Los Angeles w biedzie. Jego ojciec porzucił rodzinę, gdy John miał dwa lata. Jako dziewięciolatek wraz ze starszym bratem roznosił gazety. Chłopcy wstawali codziennie o czwartej rano, robili kilkukilometrową rundę po okolicznych domach, a następnie szli do szkoły. Obaj zajmowali się również sprzedażą kartek świątecznych. Obserwując początek życia Johna, można by powiedzieć, że od najmłodszych lat przejawiał żyłkę do biznesu. Ale czy tak było naprawdę? Po prostu musiał pracować, aby trzyosobowa rodzina mogła przeżyć z dnia na dzień. Niestety nie było łatwo i nawet pomoc synów okazała się niewystarczająca. Pewnego piątkowego popołudnia mama chłopców wróciła z pracy i powiedziała tak mówiąc między nami mam tylko 27 centów w kieszeni, ale mamy lodówkę pełną jedzenia, piękny ogródek z tyłu domu i jesteśmy szczęśliwi, więc jesteśmy bogaci. To optymistyczne podejście do świata, które John odziedziczył po mamie, Prowadziło go przez całe życie i pozwoliło przetrwać w najtrudniejszych chwilach. Gdy John miał nieco ponad 10 lat, trafił wraz z bratem decyzją służb socjalnych do rodziny zastępczej, ponieważ mama nie była w stanie zapewnić im odpowiednich warunków do życia. To był trudny czas. Zbuntowany i sfrustrowany chłopak wstąpił do gangu ulicznego. Nie wiadomo, jak by się skończyła ta przygoda, gdyby nie pewne zdarzenie, które go odmieniło. Nauczyciel matematyki w szkole średniej, do której chodził, zdenerwowany jego aroganckim zachowaniem, powiedział Nigdy nie osiągniesz niczego w życiu. Te słowa zapadły Johnowi głęboko w serce. Z jednej strony strasznie zraniły, z drugiej zaś zmotywowały do zmiany. Postanowił udowodnić nauczycielowi, sobie samemu i całemu światu, że jest coś wart i da sobie radę. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do marynarki wojennej i dwa lata służył na lotniskowcu. Po powrocie do Los Angeles pracował między innymi na stacji benzynowej, był dozorcą w magazynach i agentem ubezpieczeniowym. Wkrótce zakochał się i ożenił. Na świat przyszedł jego syn. Niestety, młoda żona de Jory, sfrustrowana ciągłym brakiem pieniędzy i niepewną przyszłością, zostawiła go z dwuletnim maluchem. Sytuacja była dramatyczna, bo John nie miał wtedy swojego mieszkania. Przez kilka dni mieszkał z dzieckiem na ulicy. Ulitowała się nad nim znajoma i zabrała go do swojego mieszkania. Aby zarobić na jedzenie, John sprzedawał znalezione na ulicach butelki. To był dramat. Najgorsze było to, że nie miał żadnych widoków na przyszłość. W końcu udało mu się znaleźć pracę przy sprzedaży encyklopedii Koliera. Miał chodzić po domach od drzwi do drzwi i proponować zakup. Każdy, kto choć przez chwilę w swoim życiu wykonywał podobne zajęcie, wie, jakie to uczucie, gdy kolejne drzwi zatrzaskują się przed nosem. John jednak nie załamywał się i pukał do kolejnych. Jak powiedział po latach w jednym z wywiadów, ta praca nauczyła mnie kilku rzeczy, a najważniejsza z nich to nie załamywać się niepowodzeniami i iść dalej. Nawet gdy sto razy usłyszysz nie, nie oznacza to, że za sto pierwszym podejściem będzie tak samo. Opowiada. Trzeba być przygotowanym na odmowę i nie przejmować się nią. Po doświadczeniach ze sprzedażą door to door nic dla młodego de nie było już straszne. Nauczył się jak sprzedawać. Ta wiedza stała się podstawą jego sukcesu w przedsięwzięciu, które zrealizował kilkanaście lat później. Drugą nauką wyniesioną z doświadczeń w sprzedaży bezpośredniej było to, że trzeba mieć grubą skórę i uodpornić się na chwilowe porażki. On uodpornił się tak skutecznie, że w 1966 roku został sprzedawcą roku w firmie handlującej encyklopediami. Poza satysfakcją z tytułu miał stałe źródło dochodu i mógł spokojniej patrzeć w przyszłość. Sprzedaż encyklopedii nie była jednak spełnieniem marzeń młodego i ambitnego Johna. Pod koniec lat 60. zatrudnił się w firmie należącej do koncernu L'Oreal, która handlowała profesjonalnymi kosmetykami do salonów fryzjerskich. Branża mu się bardzo podobała, metody pracy firmy już mniej. Spędził tam jakiś czas zapoznając się z rynkiem i budując kontakty w branży. Kilka lat później pojawiła się okazja, by doświadczenia wykorzystać już na własną rękę. W 1971 roku. John poznał Paula Michela, genialnego fryzjera i stylistę włosów, z którym uruchomił w 1980 roku swój flagowy biznes John Paul Mitchell Systems, firmę kosmetyczną produkującą szampony, odżywki i kosmetyki przeznaczone dla profesjonalnych salonów fryzjerskich. Start biznesu poprzedziła dziewięcioletnia znajomość obu panów, która przerodziła się w przyjaźń. Z gigantyczną kwotą, 700 dolarów, uruchomili produkcję szamponów. John wydał na start wszystkie swoje pieniądze i znowu wylądował na bruku. Na szczęście w samochodzie mieszkał tylko dwa tygodnie, do czasu, gdy pojawiły się pierwsze pieniądze ze sprzedaży kosmetyków. Od samego początku John i Paul wyróżniali się na rynku, ponieważ stosowali nieznane w tej branży metody marketingowe, a także zdecydowali się podjąć ryzyko związane z testowaniem w salonach swoich produktów. Jeśli chodzi o metody marketingowe, stawiali na sprzedaż w systemie od drzwi do drzwi, korzystając z doświadczeń Johna z okresu handlowania encyklopediami. John poznał wszystkie możliwe strategie sprzedaży bezpośredniej i w tego typu kontaktach czuł się jak ryba w wodzie. W ten sposób procentowały lata wielu niepowodzeń, gdy zatrzaskiwano mu drzwi przed nosem oraz ciężkiej pracy, ciągłej nauki i doskonalenia swojego warsztatu sprzedawcy. Drugim fundamentem ich sukcesu była nietypowa, ryzykowna gwarancja satysfakcji, jaką dawali fryzjerom. Zostawiając zestaw kosmetyków w salonie, mówili do właściciela, zapłacisz nam za nie tylko w jednym przypadku, gdy wszystko się sprzeda. Klienci odwiedzający salony byli zachwyceni działaniem kosmetyków, szamponów i odżywek. Kupowali je masowo, a zadowoleni fryzjerzy stawali się stałymi odbiorcami produktów Johna i Paula. Dejoria, który dobrze poznał branżę, wiedział z jakimi problemami borykają się fryzjerzy i postanowił, że jego pierwszy produkt, szampon do włosów, będzie odpowiedzią na te niedogodności. Szampon, który zawierał w sobie odżywkę do włosów, należało spłukać tylko raz, oszczędzając czas i pieniądze. Na dodatek fryzjerzy nie niszczyli sobie skóry na rękach, bo nie musieli osobno nakładać odżywki, gdyż ta była już w szamponie. Produkty Johna i Pola były znakomitej jakości, jednak zainteresowanie nimi wzmacniały elegancko zaprojektowane opakowania. Pierwsza linia szamponów i odżywek miała białe tubki i butelki z eleganckimi czarnymi napisami. Teraz nie byłoby to pewnie niczym szczególnym, lecz 30 lat temu była to designerska nowość. Dopełnieniem popularności marki wśród fryzjerów była jeszcze jedna rzecz – wierność obietnicy. John obiecał wszystkim odbiorcom, że kosmetyki John Paul Mitchell dostępne będą tylko i wyłącznie w salonach fryzjerskich. Słowa dotrzymał. Do dziś produkty jego firmy można dostać tylko w profesjonalnych salonach. Nigdy nie kupimy oryginału w marketach czy aptekach. Zyskał tym ogromny szacunek w branży oraz lojalność swoich klientów. W kolejnych latach firma rozwijała się dynamicznie, wprowadzając kolejne nowości, które wymyślał John uważnie obserwując rynek. Zawsze utrzymywał dobre kontakty z kontrahentami. Nawet dziś, 2016, kiedy ma 72 lata i jest miliarderem, osobiście odwiedza kluczowych klientów. Co prawda nie jeździ do nich samochodami jak niegdyś, lecz lata w odległe zakątki globu swoim prywatnym odrzutowcem. Idea takiego działania pozostała ta sama – być blisko klientów. Dzięki tej zasadzie John był zawsze krok przed konkurencją, a firma zdobyła zasięg globalny. W 1993 roku John Paul Mitchell Systems sprzedawał swoje produkty w 30 krajach na 5 kontynentach. Wcześniej, bo w roku 1989, John kupił 70% udziałów w firmie produkującej tequilę i zadebiutował w zupełnie nowej dla siebie branży. Jego recepta na sukces była podobna jak w przypadku kosmetyków fryzjerskich. Zawsze chce oferować klientom to, co najlepsze. Naszym celem było wyprodukowanie najdelikatniejszej tekili pod słońcem, tak by nikt na drugi dzień po jej wypiciu nie czuł się źle. Opowiadał w wywiadzie dla Forbesa w 2011 roku. Aby odnieść sukces, musisz kochać ludzi, kochać swój produkt i kochać to, co robisz. Po sukcesach w dwóch branżach John rozszerzał systematycznie działalność o kolejne. Ma udziały w firmach z branży rozrywkowej, sieć nightclubów, w przemyśle energetycznym, m.in. w firmach zajmujących się pozyskiwaniem energii słonecznej, motoryzacyjnym, w sieci salonów sprzedaży motocykli Harley-Davidson oraz komputerowym i jubilerskim, uruchomił firmę jubilerską Dejoria Diamonds. Jego prywatny majątek wyceniany jest na około 4 miliardy dolarów, dane z 2016 roku. Mimo, że John Paul Dejoria jest osobą publiczną, pilnie strzeże swojej prywatności. Wiadomo, że na początku lat 70. ubiegłego stulecia był żonaty i w 1972 roku urodził mu się syn. Oprócz niego ma jeszcze pięcioro dzieci. Najmłodszy, John Antony, jest owocem związku z supermodelką i dziewczyną Playboya Eloise de Joria, którą poślubił w 1993 roku. Jeśli chodzi o dzieci z poprzednich związków, to córka Michelin, zasiada w zarządzie fundacji Baby to Baby, zajmującej się pomocą dla potrzebujących amerykańskich dzieci, a druga córka, Alexis de Joria, jest kierowcą rajdowym. Czego możemy nauczyć się od człowieka, który po tym jak dwa razy był bezdomny, doszedł do ogromnego majątku? Po pierwsze tego, że należy zaczynać w miejscu, gdzie jesteśmy i z tym, co mamy. On wystartował mając zaledwie 700 dolarów na spółkę z przyjacielem. Po drugie, należy wierzyć w to, co się robi John podkreśla to w wywiadach Musisz wierzyć w swój produkt, kochać swoją pracę i kochać ludzi Po trzecie, powinniśmy zrozumieć, że na rozwój potrzeba czasu Nie można przejadać wszystkich zysków, lecz reinwestować zarobione pieniądze Jeśli masz już z czego zapłacić rachunki, to jesteś na dobrej drodze, mówi John Po czwarte, Musisz być gotowy na ciężką pracę i zdeterminowany do osiągnięcia sukcesu. Po prostu załóż sobie, że go odniesiesz. Radzi. Po piąte, wyznaczaj sobie ambitne i realne cele, a potem za wszelką cenę zmierzaj do nich. I ostatnia rada od miliardera z Los Angeles. Sukces, którym się nie dzielisz, to porażka. Zatem pomagaj innym ludziom. Angażuj się w przedsięwzięcia charytatywne. Nie bądź obojętny na los innych ludzi. Rozejrzyj się wokoło i zmieniaj świat na lepszy.